0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Vamos a estudiar los nombres del Espíritu Santo. Para aquellos que nunca sabían o no saben, o nunca lo han leído, o nunca lo han oído, ¿De cuáles nombres recibe el Espíritu Santo? Hoy lo vamos a estudiar en Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a estudiar por lo menos 12 nombres con que se conoce al Espíritu Santo. Y usted lo ha leído en la Biblia y no sabe que está leyendo el Espíritu Santo. A ver, ¿lo tiene? 1, 17 y 18 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿A dónde estoy yo? No, hombre, pero estamos en Efesios. ¿Y, y qué estamos estudiando el día? Sí, pero, pero... el que tengo el tumor o tengo el tumor soy yo, pues. O sea, ¿usted? Pues sí, el que ha tenido el tumor y el que estoy en tratamiento de quimioterapia y radioterapia soy yo. Usted me agarra la onda y dice, ¿qué estamos estudiando el día jueves, pues. Solo, los que, solo el que va llegando me medito, no sabe. Y yo, y yo como digo una, digo... Y acuerda que yo hermano de la chimatrufia, pues, o sea... Sí... ¿Estamos bien hoy? Nada. Yo por ahora veía que me quedaban viendo, pero yo. Hoy sí, lo voy a volver a leer porque este leo honor. Este es el que molesta a toda esta gente y la confunde. Para que Dios os dé de, de, de nuestro, no perdón, voy otra vez. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepa cuál es la, la esperanza que él, a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre y buen Dios, ayúdenos a estudiar este capítulo lindo de saber quién es el Espíritu Santo y con cuántos nombres en la Biblia se reconoce a la tercera persona de la Trinidad. Muchas gracias mi Dios por darnos este estudio y por aprender lo máximo esta noche de lo que tú puedes enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús hemos Morado, amén y amén. ¿Sabe usted que el estudio bíblico es para traer una libreta y traer un lapicero y anotar? Porque usted dice, ah, no, yo todo aquí lo llevo. No, no sé, lo que se escribe no se olvida y usted debería ser una persona que traiga un lapicero no traiga hojas porque esas hojas de todos modos las pierde, traiga un cuaderno sí porque ese cuaderno a menos que le esté arrancando las páginas como Moisés se las arranca a los deberes pero no si trae un cuaderno ahí lo deja estipulado y le va a servir y traiga un lapicero y de ahí usted ese estudio se lo puede dar a su familia si lo comprendió o se lo puede dar a un amigo Vamos en esta noche. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la Trinidad. Ya sabemos, tengo que decirlo y recalcarlo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Voy a volver a decir, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero se asume. ¿En dónde se asume la palabra Trinidad para hablar de un Dios? Que en esencia son tres Estamos hablando Y no hablamos de politeísmo Hablamos de ese Dios Que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y aunque la palabra como dije Trinidad no está en la Biblia Se asume por la palabra Hebrea Elohim E L O H I M Elohim Elohim, dentro de la Biblia, es el plural de Dios. Ya cuando usted habla de Jehová, está hablando en singular. Cuando usted habla de Jesucristo, está hablando en singular. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando en singular. Pero la palabra Trinidad está ahí en la palabra Elohim. ¿Por qué? Cuando Dios dijo, hagamos. Bueno, porque dice hagamos, puede haber dicho, voy a hacer. estaba hablando de un solo, cuando dijo allá en el 11 creo de, de Génesis, descendamos para confundir las lenguas de estos locos que quieren hacer una torre de Babel, también entonces, esa palabra plural de Elohim, es lo que le da crédito a decir a la Trinidad, pero también nosotros podemos demostrar que la Trinidad es básica, porque hablamos de, si usted quiere, de un padre, el padre tiene la categoría de creador. Hablamos de un hijo que tiene la categoría de salvador o redentor, Jesucristo. Entonces el padre es conocido en el Antiguo Testamento como Jehová. Así es conocido en el Antiguo Testamento, como Jehová de los ejércitos. Por eso yo aquel día no sé a quién iba a corregir. De que no estemos confundiendo, hablando de Jehová y mezclándolo con Jesucristo. No, no, si vamos a hablarlo, sabemos que es un mismo Dios, pero no debemos de mezclarlo a la hora de hablar. Debemos tener el cuidado de estar mezclando eso. Y, y, y como dice Jesucristo, no, hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Entonces, el Padre es Jehová de los ejércitos. Él es el creador, aunque los tres vamos a ver que son creadores, pero para demostrar cuál es la, la labor de cada uno de ellos. El Hijo, hablando de Jesucristo, es el Redentor o el Salvador. Y el Espíritu Santo es el Consolador. Por lo tanto, en la esfera de Dios, el Padre es el Creador. Él no bajó a la tierra, sino que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna, Jesucristo. Y ahora, volver a repetir, que la palabra Jesucristo tiene dos connotaciones, Jesús y Cristo. Para definir, oiga bien con lo que digo, cuando digo Jesús Cristo, estoy diciendo que Él tuvo dos naturalezas, una divina y una humana. La humana es como entró y se comportó aquí, la divina Él nunca la perdió, entonces hablamos de Jesús el hombre. Por eso es una aberración decir como los señores católicos, María es la madre de Dios, eso no se dice. ¿Y por qué, pastor, usted es bien abusivo? ¿Qué tiene usted con los católicos? Nada, te lo voy a demostrar. Cuando yo digo que María es la madre de Dios, estoy diciendo que Dios tuvo principio. Y Dios no tiene principio ni, Él es eterno. María es la madre de Jesús, el hombre. Pero no de Cristo, porque la palabra Jesús lo relacionamos con la parte humana y la palabra Cristo lo relacionamos con ungido. ¡Ungido! Entonces él tenía las dos naturalezas, Jesús, Cristo. Entonces me dice usted, también es una borración decir, es que Dios murió en la cruz. Dios no puede morir. Eso no lo digas también. Por eso aprendemos en el estudio Es que como Dios murió en la cruz. ¿quién? Bueno, si te lo oye la mitología griega, se ríe en tu cara porque los griegos han sido los más los más este, como dijera yo inteligentes dentro de toda la etapa de la historia universal no ha habido cultura más inteligente que los griegos y los griegos a todos los que no eran griegos les llamaban bárbaros no porque diga qué bárbaros porque eran estúpidos así porque los tenían como nada porque los tenían como que no tenían raciocinio entonces a todos los que no eran griegos los tenían como bárbaros no estaba a mi estatura por eso cuando Pablo llegó hablando de un Dios que moría en la cruz ellos no lo podían entender así, ¿por qué? Un Dios no puede morir, un Dios no muere. Entonces cuando nosotros digamos, ¿quién murió en la cruz? Jesús, la parte humana. Pero la parte divina jamás, ¿cómo vas a matar a Dios? ¿Cómo te vas a deshacer de Él? ¿Ves que en este estudio bíblico puedes aprender ciertas cosas? Entonces cuando dice, María la madre de Dios, de ninguna manera. María es una mujer linda, preciosa, el mejor vaso que Dios escogió, la mujer más linda que Dios escogió para poner a su hijo. Pero hasta ahí nomás. Y votamos otro esquema de la, de la iglesia católica. Decir que María es corredentora con, con Jesús y te puede llevar al cielo. Esos, esos eslogan de los carros que dicen a, a Jesús por María. María no resucitó. ¿Quién resucitó? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces, estamos hablando de Jesucristo, de un solo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que María nunca, ella está sepultada. Mientras que Jesús se levantó entre los muertos. Entonces, no podemos ir diciendo que ella es corredentora, que ella salva. María no salva. Ahora, yo te voy. A... Puedes sonar sarcástico, demagógico, pero yo solo te invito a que. Que busques en la Biblia. Po. Y si encuentras algo que contradiga a este pastor, el otro, el otro jueves me disculpo. Si encuentras una palabra de la que. Yo, si yo cometo una barrabasada aquí, te doy chance que leas tu Biblia para que me digas dónde está que María es corredentora. Que María es la madre de Dios. Que me digas dónde está eso. Que me digas que Dios murió en la cruz. Amén. Todo esto te lo estoy participando porque es un estudio bíblico por eso nos reunimos así entonces como Jesús tuvo que irse después de resucitar allá en el capítulo creo 21 del libro de Juan los apóstoles estaban tristes y le dijeron Señor ¿por qué no nos llevas donde tú te vas a ir y le digo Señor es que ustedes no se pueden ir ahorita yo me tengo que ir como se fue en el libro de Hechos capítulo 1 que dice varón de Galileo que está ahí mirando este mismo Jesús que ahorita ves irse también descenderá con gloria y ahí está toda la enumeración en, Gala, en Galatas en Hechos 1 ahí lo puede ver pero cuando Jesús iba a ir los discípulos se pusieron tristes ¿por qué? ¿por qué te vas y nos dejas? allí es donde Él dice me voy pero les dejaré les mandaré un Consolador alguien que nos ayude alguien que lo guíe por eso el Espíritu Santo de más está decirlo, que cuando yo recibo a Jesús como mi salvador personal, lo primero que hace el Espíritu Santo, que es? Es sellarme, me sella. Y el sello de qué es, sin, es sinónimo de propiedad. Si tú has sido sellado por Cristo con el Espíritu Santo, entonces significa que le perteneces a Él. ¿Y cómo lo comprueba, pastor? Bueno, cuando alguien en la ganadería, tiene una vaca, le pone sus iniciales a un hierro, lo pone al fuego y se lo pone en una pata o en el mulo al al ¿cómo? a la res, correcto se lo pone si es que ves el tumor me baila todavía Entonces, vemos ahí entonces que él pone y cuando esa res se le pierde él la busca y cuando la encuentra dice esa es mía, ¿por qué decir que es mía? le dice el otro, porque tiene mis iniciales veámoslo algunos buscan en la Biblia, no, no digo que busquen en la Biblia, veámoslo es. ¿eh? No saquen al, saquen al, pues sí, algunos me quedaron viendo y dicen, no, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, él puede reclamar esa red porque tiene sus iniciales, que es propiedad de él. Ahora, ¿cuántos están sellados con el Espíritu Santo aquí? Amén. Ay, qué lindo, así me llega, Ahí dice, amén, gloria a Dios. Estar sellado de él significa que le pertenecemos a él, entonces, ¿por qué no nos comportamos? como él. Por eso algunos ya después ya no dicen nada, porque si le vuelvo a decir así, me va a meter otro trompón. No, hombre, cálmate. Es que te estamos comprometiendo. Si tú le perteneces a Dios, ¿por qué te comportas como si no los conocieras? ¿Por qué si yo tengo el Espíritu Santo y, y yo soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Y por qué en este templo y esta morada le estoy tirando basura? si yo soy templo y del Espíritu Santo debo cuidar este cuerpo que no es mío, Dios me lo ha prestado nada más y este cuerpo re regresará a la como este este, este miércoles oyó yo que, que uno de los sacerdotes decía en, a, en su homilía tratando de justificar por qué se pone la, la cruz de cenizas él decía que se la ponen porque es un sinónimo de que el quemar al quemar los ramos del Domingo de Ramos, decía él, al quemarlos eso, queda esa ceniza, y al quedar esa ceniza la cuelan y se la ponen como simbología de que del polvo venimos y al polvo vamos. Sí, pero el problema es que no hay ningún sustento bíblico detrás de la, detrás de ponerlo y detrás de hacerlo. Como nosotros diríamos que algunos le ponemos un eslogan al, al, al carro y quizás el carro es más evangélico que yo, pues? le pongo 100% taber al carro y el que va adentro es un gran bolo, gran mujeriego, un gran trastornado, pero él dice, y, y, y le pone otra calcamonía que me da risa, si el arrebatamiento se da en este momento, este carro quedará vacío, ¿de verdad? Ay, si ya casi me muero yo cuando lo veo y de repente saca, saca la mano con un gran cigarro para, y le digo, hermano, Dios le bendiga, casi se traga el cigarro del hermano porque, ¿de verdad? ¿No es el carro el que se va a ir? ¿Eres tú o con todo y el carro te vas a quedar? ¿Cuántos de nosotros andamos diciendo lo que no es? Entonces hablamos de Trinidad. Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al hablar del Espíritu Santo hablamos del Consolador. Hablamos del que se ha quedado en este mundo luchando con nosotros. Hagamos otra particularidad de cara al futuro, de cara a la escatología bíblica, a los eventos del porvenir. El día que el Espíritu Santo sea quitado de esta tierra es porque los creyentes se los llevó Cristo en el arrebatamiento. Eso lo dice allá al libro de Gálatas, capítulo capítulo, no Gálatas, que sigo con esto. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Ahí lo puedes ver. Ahí lo puede ver perfectamente. Ahí está descrito cómo será esa parte del arrebatamiento. Y, y dice que una de las cosas. Por eso es que los cristianos, otro, otro, otro pedacito escatológico, los cristianos en la figura del anticristo, porque todos andan preguntando quién es el anticristo, el anticristo no es tu suegra, parece, parece, pero no es tu suegra, el anticristo no es ningún enemigo tuyo, el anticristo no es el papa, el anticristo no, hay algunos que se acercan al anticristo, aquí puede haber un anticristo, porque, pero miramos bien cuando hablamos ¿qué significa la palabra anticristo? el que se opone a Cristo Anti Cristo, el que se opone o sea que todo aquel que se opone a Cristo debería ser un anticristo pero andamos preguntando ¿quién es el anticristo? el anticristo no lo vamos a conocer los cristianos porque seremos arrebatados antes de la tribulación y el anticristo aparecerá en la tribulación por lo tanto, los cristianos, ¿qué le dan que quieren saber quién es el anticristo? Si usted no, no lo va a conocer, no lo conocemos. No, es que a mí me parece que el anticristo es cruz. Bueno, puede ser que casi se asimile, pero no es cruz el anticristo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros andamos sacando de contexto un montón de cosas. Porque somos personas que nos falta lectura y conocimiento de Dios. Entonces, el Espíritu Santo realmente está aquí con nosotros y el día que sigamos arrebatados el Espíritu Santo también desaparecerá de la tierra, no porque va a desaparecer, no, ya no tiene nada que hacer aquí porque el Espíritu Santo está ayudándonos, cuidándonos hablándonos, mostrándonos el camino, siendo él está haciendo toda esa labor en el cristiano lo que pasa hoy en día, y, y corríganme los que predican aquí ¿cuántas veces se predica el Espíritu Santo en las iglesias? ya no se predica no se predica le predicamos a Jesús pero Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y le pertenecemos a Él ¿conocemos lo que el Espíritu Santo se ha quedado haciendo por nosotros? ¿conocemos nosotros lo que el Espíritu Santo hace cada día y lo que nosotros hacemos en contra del Espíritu Santo? vamos a ir a otra parte ¿sabe que cuando yo me revelo contra el Espíritu Santo diariamente lo contristo? ¿Qué es la palabra contristar? Lo apeno prácticamente. Le digo que no le necesito y el Espíritu Santo tiene que hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Él me ayude. Y en muchos de nosotros tenemos eso de que contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le obedecemos, porque no escuchamos su voz. ¿cuántos aquí el Espíritu Santo quiso hablar a través de ustedes este día y no lo consiguió? ¿por qué? porque no lo dejamos no escuchamos su voz Él está dentro de nosotros ¿qué somos nosotros del Espíritu Santo? templo y morada los cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo y entonces ¿por qué no vivimos como el Espíritu Santo quiere? mostrándonos el camino a través de Dios o sea que Dios siempre ha dejado una guía Dentro de la Biblia voy a demostrar que el Espíritu Santo tiene por lo menos 12 nombres. Comencemos con el primero. El primer nombre con que se conoce al Espíritu Santo es Espíritu de Verdad. Espíritu de Verdad. ¿Lo está copiando? va. No, yo aquí lo tengo, pastor. Aquí ya le dije que aquí lo llevo. Va, felicidades. Felicidades por eso. El primer nombre. No voy a venir a estos Campos otra vez a, a preguntarles que si ya les enseñé esto. Y usted diga, no, el pastor no me ha enseñado nada. Semejante a Aragán. El primer nombre que el Espíritu Santo tiene en la Biblia es Espíritu de Verdad. ¿Dónde lo encontramos eso? En Juan 14, 7. Todo lo que digamos tiene que estar demostrado con la Biblia. Todo lo que hablemos aquí tiene que estar demostrado con la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces es mentira el pastor. Gran carreta del pastor. Vamos a ir al libro de Juan. ¿Qué enseña el libro de Juan. ¿Qué enseña el libro de Juan, siervos? Aquí ya estudié el libro de Juan con ustedes. ¿Qué enseña el libro de Juan? A la divinidad de Jesús. Así es. Si usted quiere agarrar un testigo de Jehová, a un mormón o a cualquiera de los locos que andan haciendo sexas, sectas, llevemos al libro de Juan. Porque en el libro de Juan vemos que Jesús es Dios. Y que Él tiene diferentes, diferentes, Formas de expresarse, ahí se pone como una puerta, se pone como un pámpano, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ahí en el libro de Juan, si tú le quieres demostrar a alguien que los testigos de Jehová dicen que, que Jesús no es Dios, que fue creado por el Padre, que no sé una gran carreta que los mormones hablen con eso, la fe en Jesús y todos los locos que andan dando vueltas, llevémoslos al libro de Juan. Solo con el primer versículo los, los topamos. Solo con el primer versículo, ahí está la palabra Trinidad en el primer versículo. Ahí está la palabra de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el libro de Juan. Cuando alguien te hable de que no hay cielo y de que no hay infierno, lleva al libro de Juan también. Para mostrar de lo que Dios ofrece. ¿Y por qué Dios ofrece tanto y la humanidad no quiere nada? Juan, capítulo 14, versículo 17, va. 7 o 17 va no quiero que estén copiando a la Leonor porque era nada más perdido va 14 17 ahí estoy yo ya casi 13 después del 13 sigue el 14 despacito 17 el Espíritu de verdad subrayalo para que diga que es un nombre del Espíritu Santo Subraya. si no es pecado manchar la Biblia si no es pecado que tú la estudien algunos andan una Biblia que nunca la han abierto pero andan bien planchadita dice yo no puedo tocar la Biblia no la ni siquiera la abren un cristiano se nota que lee su Biblia porque su Biblia está usada eso que andan su Biblia que solo andan para andarse cubriendo del, del sol para pegarle a alguien o siempre andan bien usted no la lee léala yo mi Biblia Está marcada siempre por todas las cosas que me interesa saber, que debo saber, sermones aquí están. Esta Biblia la tengo recontramarcada. ¿Por qué? Porque con ella también recuerdo cuando tengo que hablarle a alguien dónde lo tengo. Es más fácil para mí recordarlo y exponerlo. Pero algunos no. No marcan su Biblia. Márquelo. 17. El Espíritu de verdad, es ese Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? ¿Ah? Porque no quiere. Se lo demuestro. ¿Tiene, va, deje una señita ahí y ya le voy a decir por qué el mundo no quiere recibir este Espíritu de verdad. Porque no quiere recibir a Jesús. Capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 del libro de Juan. Aquí lo voy a dejar viendo al revés. No como Chuque, el muñeco diabólico, sino que mejor. Porque tienen que quedar bien enseñados. ¿Lo tiene? Miren lo que dice el versículo, ¿qué? 17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Quién, quién le ha dicho? Porque dicen, es que Dios es quien manda a la gente para el infierno. Mentira al infierno va solo la gente, la majada que no quiere nada, Dios quiere que todos se salven, sí o no, Sí. pero como al rechazarlo a Él, tienen que ir automáticamente al infierno, otro ticket te voy a dar de bíblico, ¿sabías que el infierno no fue creado para el hombre? ¿para quién fue creado el infierno? para el diablo y sus ángeles, entonces ¿por qué ve el hombre va para allá? ¿por qué el hombre va por allá? por pamado, él va allá de metido, pamado ¿por qué? si no lo han llamado, Nadie tendría que ir al infierno, pero como no quieran reconocer a Jesús, y te lo voy a demostrar por qué, sigamos leyendo, porque aquí hay que ponernos bonitos para no bonitos, a su hijo el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero como no quieren Juan 3.16, te damos el 18. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído al al nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. Le damos el 19. Oiga, aquí está bien. Ve. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la... Porque sus obras eran... ¿Por qué no quiere venir el hombre a Cristo? ¿Por qué no quieren venir muchos hombres a Cristo? ¿Por qué tienen un amante? Porque andan en sus negocios chuecos. ¿Por qué no quiere venir un cipote joven al... al porque según él se va a perder de mucha, porque no quiere dejar la discoteca, porque no quiere dejar el cigarro, porque no quiere dejar de Pepe Le Pew con bicha, con bicha bicha, 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 bicha. piensa que en la variedad está, está el gusto. Por eso no quiere venir. Pero si alguien se pone claro y debe venir a Jesús, ¿qué le impide? Nada. Lo que me impide a mí venir a Jesús es que mis obras son malas y no las quiero dejar. Por eso no me? No, mire, yo me iría evangélico, pero es que hacer evangélico es portarse bien ah ya dijiste la palabra no es portarse bien es dejar de hacer lo que estoy haciendo pero como uno no quiere dejar lo que estoy haciendo el que tiene un amante quiere dejar el amante no ese dice se la voy a dejar a otro dice para ese carabato se la voy a dejar a otro dice. nadie el que está robando y, y cree que está robando bien quiere dejar de robar no porque él cree que se está ruclando costillas de otro. Para venir a, a Cristo hay que renunciar. ¿A quién? A uno mismo. A mi yo. Hay que renunciar a mi yo y todas mis locuras. Pero cuando yo quito a mi yo, ¿a quién pongo? Y pongo al Espíritu Santo dentro de mí. Entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Correcto. Entonces significa que comienza y sos sellado con él. ¿Te diste cuenta que te puedo demostrar por qué la gente no viene? Vaya, ahora veámoslo. Ahora vamos al 17. Es que a mí cada cosita me gusta que quede bonita, con buena letra y haciéndolo. Dice, el espíritu de verdad al cual, mundo, al cual el mundo no puede recibir. No es que no lo pueda recibir, no quieren. No lo puede recibir porque sus obras son malas, porque no le ve. Para ver lo que nosotros estamos viendo, el Espíritu Santo es el que activa, ¿sí o no? Él es el que quita el velo de nuestros ojos. Cuando yo vengo a Cristo, comienzo a leer la Biblia y la entiendo. Cuando yo vengo a Cristo, comienzo a tener sentido lo que predican. Cuando yo vengo a Cristo, dejo de burlarme porque se me cae el velo. Y comienzo a ver. Ahorita el mundo es ciego. Por eso la Biblia dice, ciego que guía ciego, ambos se van en el hoyo. ¿Qué significa? La gente del mundo, bueno, estas semanas son muy, son muy espirituales, ellos o no, según la tradición de la iglesia grandota, hay que dejar de comer carne. ¿Como para qué? Como para que este cuerpo entienda que no nos metemos en competencia con la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. No tiene nada que ver. ¿Y por qué voy a dejar de comer carne estos siete días si me guardar carne todo el año? ¿Por, ¿Voy a ir más lejos? ¿Por qué voy a hacer una penitencia en Semana Santa si todo, todo el año me comporto como hijo del diablo? ¿Por qué voy a caminar descalzo yo si, si en todo el año voy a dar virote? No. Es como cuando íbamos a misa. ¿A qué vamos a misa? A confesarnos. ¿Y qué queríamos? Que el Padre nos dijera cuántos padres nuestros había que rezar y cuántos Ave María. Y cuando el padre ya los conocía, si yo no decía, ahí viene viaje de agua. Decía. Cuando ya nos pidió a nosotros, ¿y ahora qué hiciste, Sigo? Ahora me confieso, padre, que mire lo que. Ay, mi hijo, no, con... no te arreglas tú tu vida. Ahora no me rezas 21 padres nuestros. Me vas a rezar 100 y me vas a rezar 200 al María. Pero era una carga. Una carga que un hombre, y al final nos decía, vayas en paz, sus pecados son. Pero un hombre nos estaba diciendo eso. Y los hombres no pueden perdonar pecados. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Él es el único que puede perdonar pecados. Pastor, yo soy nuevo. ¿Cómo lo demuestra? Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser. Y viene hablando de Jesús. Punto. Punto. Pero como algunos nos falla. No queremos, dice, y dice, el mundo no puede seguir porque no le ve, ni le conoce. ¿Cómo le va a conocer a de, al Espíritu de verdad y al Espíritu Santo si no conoce a Jesús? Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo si no se ha arrepentido para perdonar sus pecados delante de Jesús. Para que usted vea y conozca realmente al Espíritu Santo y su velo se caiga, es que usted dio el paso de convertirse y, y no confundamos esto con la profesión de fe. Hay un montón de gente y usted lo ve en la calle. Algún papelito que alguien me preste. Un papelito, alguien no use algo ahí, un papelito. Vaya, este siempre está biónico. Cuando yo llego a una gente. Y esto va a suceder mucho. ¡Oh, hermanos! ¿Estamos bien? Ah, el tratado, sí. Pero no lo voy a hacer, lo, lo voy a hacer, el a Eso es lo que quiero hacer. Y no vamos a, a, a quitar un valor de ese tratado. Si este fuera el tratado que, me, que, que él me dio, nosotros comenzamos a evangelizar y la gente se nos queda viendo. ¿Sabe qué hay la gente cuando estamos evangelizando? A ver cuándo termina. Ahí la gente. Y luego le decimos, ¿Quisiera usted recibir a Cristo como usted está proponiendo? Y lo hacen por compromiso, sí o no. Pero una vez que usted, que usted se va, ¿qué hacen con el tratado? Y lo votan. Esa gente hizo una profesión de fe nula, lo hizo por compromiso. Para que esa profesión pública de fe sea una verdad, usted tiene que comenzar a leer su Biblia. Y tiene que comenzar a congregarse para recibir la iluminación. Y tiene que comenzar a vivir como un hijo de Dios. Por eso decimos que en nuestro país dicen que somos que se han ganado casi 5 millones de personas para Cristo, no nos engañemos la mayoría de gente se quedó en una profesión y no se han perdido hasta la oración pues, o no la han aprendido si usted se muera yo diría al cielo, y por qué, porque tengo a Cristo ya se lo aprendieron, vamos a hacer otra prueba, algunos cuando estoy orando están con los ojos bien, bien pelados ahí, estamos orando, estoy haciendo algo, ahí están con las pepas bien peladas como viendo a todos lados, no vaya a decir yo esta palabra a alguien quiere levantar su mano para recibir a Cristo, como se? Ahí se pone. ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Él quiere engañarnos diciéndonos que ya es cristiano. Al agachar la cabeza y ponerse así, está diciendo que no me hablen. Pero no es porque sea cristiano, es porque él no quiere convertirse. Y nos pasa aquí: de gente que hasta, le, hasta trae Biblia o se la han prestado. Y, y el consejero pasa ahí Y no le hace caso, ¿por qué? Porque tiene Biblia y dice, ya es hermano Hermano del diablo Pero no es cristiano todavía, ¿por qué? Porque no ha recibido a Cristo Y no ha confesado sus pecados Y no ha dicho de Decir del mismo, ahora mismo me convierto En tu hijo, entonces todo esto Tiene que ver con lo que estamos hablando Entonces el Espíritu De verdad dice ahí y no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes son vosotros? Esos somos los que, los que hemos recibido a Jesús como nuestro salvador personal. Y digo a aquellos que lo hemos hecho de manera realmente sincera. Cuando dice, pero vosotros es la parte que ha confesado a Jesús como su salvador personal. Por eso yo tengo noticias. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia está compuesta alrededor del mundo de todos los cristianos que se han arrepentido y han recibido a Cristo como su salvador personal. Esa es la iglesia. No la, Cristo no viene por estos edificios, viene por usted, que usted representa la iglesia. Por eso el eslogan de la iglesia católica, ahí sí le, le tomo valor. Cuando dicen ese eslogan, la iglesia eres tú, muy bien dicho. La iglesia no son las cuatro paredes. Aquí nos reunimos. Es el lugar de asamblea. Es el punto de encuentro. Pero Dios nos dice, vamos a la iglesia. Maldicho. Vamos al punto de reunión. Vamos a la asamblea. Pero vamos a la iglesia. Y de ahí si la iglesia es vos? Entonces, por eso, y algunos preguntan, ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? Amén. No digan amén si no lo tienes adentro, ¿no? Yo creo que ves, cuando les preguntan un montón de cosas a ustedes, contestan amén, y es porque no saben lo que están contestando, lo que se les está preguntando. A ver, contéstamela rápido. ¿Cuántos, cu de cuántas, en las especies que, que Moisés iba a meter al arca, cuántas especies iba a tener que meter ahí? Ay, aquí había, aquí había, así son preguntas caciosas Porque ahora nos quedamos viendo con la parte Muchas pueden decir Ah, una de cada especie Sí Pero aprenda, aprenda primero a qué A escuchar Algunos nos vamos a poner a escuchar Y metemos la pata Porque no escuchamos y no sabemos Aquí dice Pero vosotros le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará ¿Cómo está el verbo conjugado ahí? en presente y en y en futuro si alguien sabe la conjugación de verbos que ya no le enseñan la conjugación de verbos oye estos bichos ya no saben lo que es el presente pasado, futuro el pluscuamperfecto el pretérito, Eso ya los bichos ¿no? porque no saben ni las tablas mucho más, mucho más no se van a saber esto entonces en la conjugación de los verbos por eso es importante los tiempos y aquí dice que está en vosotros y estará también ¿por qué? Porque Él no se aleja de nosotros, ¿quiénes somos los que echamos fuera al Espíritu Santo? Nosotros. Por eso Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos llevas a la verdad. Porque conocer a Jesús, de acuerdo a Juan 8:32, que dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y la verdad es Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos esa verdad, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y se convierte en la verdad porque nos va mostrando el camino. Veamos 15, 26 del libro de Juan. Vaya, mire este. Pero cuando venga el consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí va hablando Jesús ¿cómo no va a ser el espíritu de verdad si yo no hay ahora cuando hablamos de la verdad si la queremos tomar así es no hablemos mucho ¿sabe qué hagamos? testifiquemos hay gente que habla habla, habla, habla y su testimonio está de la patada hoy quiero decir que cuando tú, tú muestras la verdad muestra tu testimonio muestra tu manera de vivir Muestra tu manera de ser. Hay un montón de gente que nos las picamos de cristianos pero tenemos un mal testimonio en la calle. Y la gente está aburrida de ese montón de gente que nos las picamos de evangélicos y no somos evangélicos ni nos parecemos. Nos hemos quedado en la categoría nada más de ser personas que visitamos una iglesia o visitamos una congregación. Entonces tenemos que decir aquí perfectamente de que nos llama no solo que es de nuestro Consolador, ante cualquier situación lo no tenemos a Él para hablar con Él, para intimar con Él, pero también para conocer a Jesús y ponerlo en práctica. Y la Biblia asesora a cada uno de nosotros que por sus frutos nos conocerán. Hay gente que dice que es evangélica y sus frutos son del diablo. ¿Hay? ¿Cuánto hoy nos comportamos como hijos del diablo contando chistes? ¿Nos comportamos como hijos del diablo hablando vulgaridades, cuenteando a la mujer del prójimo, haciendo negocios chuecos. ¿Cómo vas a decir que a esta hora venimos a la iglesia aquí? Estamos igual que los católicos, nos pegamos golpecitos de pecho, venimos aquí a la iglesia para que se nos perdone. ¿Por qué no programamos comportarnos bien a partir de hoy? Pero le digo, hacer tu altar familiar para que te comprometas para mañana. Hacer tu altar familiar. Luego, primera de Juan, capítulo 4 primera de Juan capítulo 4 esas son cartas pequeñas que están allá por Apocalipsis primera de Juan 4 versículo 6 este es el Espíritu de verdad es otro nombre del Espíritu Santo también Consolador ya lo vimos ahí 4, 6, ¿lo tiene? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos. ¿Vale? ¿Cómo se va? ¿Cómo alguien va a decir que es cristiano si, si mira cómo se comporta, si mira cómo anda? espíritu de error digo que soy cristiano pero no me comporto como cristiano espíritu de verdad no digo nada y la gente ve que soy cristiano ¿Vale? espíritu de error ando con la Biblia y que yo soy hermano que no sé qué y habla como cualquier otro espíritu de error deja la Biblia en paz y comportarte como hijo de Dios y la gente va a decir bueno y este ¿por qué no toma? y este yo nunca le he oído decir una mala palabra este se, se adapta a los horarios este no anda Calumniando a nadie, este respeta a la mujer del prójimo. Dice, qué raro. Y sabe lo que la gente dice automáticamente: Este quizás va a una iglesia. Dice, ¿usted por qué no, por qué no dice dónde se congrega? Algunos no dicen que se congregan en Ciudad Merdeot, porque aquí los van a venir a talonear. Aquí los van a venir a buscar. Por eso no dicen. Ahí vendemos el logan de, de Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de, de Israel de Ciudad Merdeot. Nadie los compra. Porque no se quiere dar color. ¿Qué tal si le ponen la puerta que es de Ya sabe dónde lo van a agarrar. Y la gente misma dice: Mire, pastor, ahí se congrega con usted una ovejita. Me gustaría que viniera a ver esas ovejitas. ¿Cómo baila el día sábado? Arma unos carnavales aquí en el pasaje. Pone una música. Y sus hijos de aquí, venga a ver su ovejita, pastor. Cabal. Yo fui a un lugar y me reservo el nombre no sé si todavía no viene a la iglesia, me invitaron para que iban a celebrar el fin de año, pero cuando llegué habían rombo trans encima, madre y esto, y yo todavía salí de la casa a ver si era la casa que me habían invitado, si sí, era la casa del hermano, con guaro, y le digo hermano perdóneme, yo no, no me puedo quedar, ¿por qué? porque la santa cena la celebro en la iglesia, le digo no,
1: no la vamos celebrando de lugar en
0: lugar, y usted bien haría, le digo, en dejar de dar mal testimonio. Había puesto ahí la botánica. ¿En cuál es la diferencia? Y no te va a llevar el testigo de Jehová. Los testigos de Jehová lo llevan. A, a varios se han llevado. Que los ponen bolos y después los van a dejar a la puerta de la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, usted, usted lo llevaron también, la llevaron ah, es que también. Vi es que se puso mero cómico. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Si la gente no sabe quién somos. hay gente que nos invita a, a una fiesta y, y ya tienen la música del mundo ahí. Y yo pensé que eran himnos. No, y tienen al, al musicón. Y digo yo, bueno, de ahí mejor me voy. Que voy a quedar el pastor de ahí. Al rato me pongo a danzar yo también ahí. No, tenemos que quedar claro quiénes somos. Esta noche hemos visto un nombre de 12 nombres que tiene el Espíritu Santo dentro de la Biblia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Padre? Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.